0: Aber ich muss schon sagen, dass der Bezug zur Landwirtschaft dadurch verloren gegangen ist. Also ich war halt immer nur Wochenends zu Hause, da haben wir meistens oft halt irgendwas gearbeitet. Und das war dann immer so, also ich habe es immer mit Arbeit und eigentlich eher mit Negativen verbunden. Und ich muss sagen, keine Ahnung, das hat mich so überzeugt. Ich habe mir dann gedacht, ja, das mache ich. Und das Interesse ist jetzt auch wieder da, also auf jeden Fall.
1: Wir sind Peter, Agrarbetriebswirt und Thorsten, Mediendesigner und das ist Farmcast, der Landwirtschaftspodcast. Seit 2017 produzieren wir dieses Format mit dem Ziel, die Landwirtschaft allen näher zu bringen und dabei nicht zu vergessen, dass die Landwirtschaft im ständigen Wandel steckt. Es geht ums Überleben der kleinen traditionellen Höfe und die Zukunft unserer Nahrungsmittel. Denn eines ist klar, die Landwirtschaft geht uns alle an.
2: Werde Teil dieses Formats als Gast mit deiner Story oder einfach über einen Kommentar als Text oder im Audioformat. Schreib uns dazu einfach auf
1: info.farmcast.de. So, hier bin ich, äh, der Thorsten. Und Peter ist auch dabei. Jo, hallo. Die zweite neue Folge in diesem Jahr. Peter. Ja. Wir haben eine E-Mail bekommen. Okay. Ja. Schießlos. Genau. Und da ging es um deine Aussagen hier zum, zum Thema Klima. Ja. Und da hat uns äh, der Richard eine E-Mail geschrieben. Und die bezieht sich eigentlich hauptsächlich äh, auf dich, auf deine Aussagen. Mhm. Ja. Und da hören wir jetzt doch mal in seine E-Mail rein, was, was er da so geschrieben hat. Hallo zusammen. Peters Aussagen, Fragen bezüglich Klimawandel in Folge 125 haben mich doch etwas erschreckt. Hier ist ein Temperaturdiagramm ohne Zukunftsprognose. Dann noch die Frage zu stellen, ob wir der Auslöser sind, wer sonst? Besser kann man nicht darstellen, ab wann die Industrialisierung erdöl Kohleverbrennung richtig losgelegt hat. Ich bin absoluter Fan davon, Dinge aus verschiedenen Blickwinkeln anzuschauen, aber den Klimawandel als möglicherweise nicht menschengemacht zu sehen, kann ich nicht nachvollziehen. Was die Zukunft unseren Einfluss auf die Zukunft betrifft, kann ich Peters Meinung durchaus nachvollziehen. Bezüglich China, pro Kropf CO2-Emissionen der Chinesen ist geringer als bei uns. Da sollten wir uns zuerst an die eigene Nase fassen. Laut Wikipedia Deutschland, Platz 28 China, Platz 36 Ein Bildchen aus 2018, schon da ist deutlich, dass China im Bereich erneuerbarer Energien nicht untätig ist. Da Peter selber im Bereich erneuerbarer Energien unterwegs ist, hat mich das irgendwie getriggert. Wenn du 15 Minuten Zeit hast, kann ich dir die ersten 15 Minuten unter folgendem Link empfehlen. Bei allen anderen Folgen hatte ich nichts zu meckern und habe sie gern gehört. Vielen lieben Dank dafür. Und für die viele Zeit, die er in den Podcast investiert. Gruß, Richard. Und jetzt ähm, möchte ich bitte, dass du dich da erklärst. Ja? Was sollte das von dir? Ja, also,
2: er hat natürlich recht. Und ähm, ich, ich glaube, es kam vielleicht auch ein bisschen anders rüber, als ich es sagen wollte. Ich war, ich habe irgendwie. Im Nachhinein kann man das, immer, ne? Hier. Ja, wie du gerade nochmal das eingespielt hast. Ich war irgendwie ja, wahrscheinlich in Vage geredet. <lacht> wie ich es ja doch äh, öfters mal schaffe. Mhm. Ähm. Nee, aber ist auch, auch danke nochmal an dich, sicher, auch nochmal für die, für die Hintergrundinformationen, um das aufzuzeigen. Ich, ich wollte nicht sagen, ich wollte auch nicht, dass es so rüberkommt, aber kann verstehen, dass es so rüberkam. Ich wollte nicht sagen, dass wir nicht dran schuld sind. Also, ja, das, das, äh, da hast du recht, ähm, dass, dass wir da auch den Beitrag dazu leisten und das, das wollte ich auch nicht so rüberbringen. Genau.
1: Ja, in der Statistik, die er da geschickt hat, in diesem Bildchen sieht man auch, äh, seit der letzten Eiszeit steigt die Temperatur. Aber durch die Industrialisierung hat es nochmal einen deutlichen Schub gegeben. Ne? Und ich kann natürlich auch deine Aussage verstehen, irgendwie, ob wir jetzt in der Lage sind, das zu stoppen oder aufzuhalten. Also ich denke, dass es halt schwierig ist, wenn wir halt schon so einen Schub gegeben haben, diesen Temperaturanstieg, dass man das im Nachhinein nochmal wirklich großartig aufhalten kann. Mag ich vielleicht jetzt auch äh, bezweifeln, letztendlich. Ja, vielleicht verlangsamen. aber.
2: Letztendlich wollte ein Stück Arbeit, äh, darauf hinaus, dass das ähm, ja, ich sag mal, von der Erdgeschichte äh, wir halt einfach von der Zeit her halt wenig Einfluss mhm. haben. Ja, zwar mhm. einen starken Einfluss vielleicht auf die, auf die Veränderung, aber von der Zeit, was einfach in der Vergangenheit ähm, schon auf der Welt alles passiert ist, halt wir jetzt selber nur ein kleines Licht einfach sind, das da mal kurz aufgeflammt ist. Und viel ähm, zerstört hat. Genau. Das, das Oder bewirkt be ja, hat so in kürzester Zeit. Ne? Vielen Dank auf jeden Fall, Richard, für die Anmerkung. Und ich, ja, ich sag mal, ich, ich freue mich auch über so ein Feedback und ähm, wir sind auch froh darüber dass du uns dazu auch noch mal äh, was geschrieben hast und uns darauf
1: auch, auch natürlich vor allem mich, darauf aufmerksam gemacht hast. Den angesprochenen Link, den packen wir natürlich noch in die Show Notes, dann kann man sich das auch noch mal anschauen. Genau, den Link von Richard. Und Richard, noch mal vielen Dank dafür. Genau, ansonsten äh, wünschen wir euch jetzt viel Spaß mit ja, der weiteren Folge.
0: Frühaufsteher, eindeutig. Aber ich muss ehrlich sagen, ich wurde so ähm, zu dem erzogen, würde ich jetzt mal behaupten. Also weil wir einen Bauernhof haben, wenn, wenn ich zu Hause ein bisschen später aufgestanden bin, waren dann schon diese skeptischen Blicke immer im, also von meinen Eltern. Also das hat man schon gemerkt. Also hat man einfach versucht, das zu lassen. Also auch wenn wir irgendwie ausgegangen sind. Eigentlich auch meine Geschwister, wir waren eigentlich immer relativ früh wach. Also definitiv früh auf Sterin. <lacht>
1: Das ist Maria Ladenig. Sie studiert berufsbegleitend an der Pädagogischen Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik in Wien. Wir sprechen heute mit ihr über ihre Bachelorarbeit, Podcasts und was Agrar- und Umweltpädagogik eigentlich ist.
2: Bist du Stadt- oder Landmensch?
0: Ich muss ehrlich sagen, das ist für mich immer eine sehr schwierige Frage, weil... Also, ich bin eigentlich schon in der Stadt aufgewachsen, weil ich ja, wie gesagt, im Internat war, seitdem, also ab zehn. Und da war ich in Klagenfurt, also das ist die Landeshauptstadt von Kärnten. Und da bin ich halt aufgewachsen und ich war schon immer mit der Stadt auch verbunden. Und ich muss ehrlich sagen, in Wien gefällt es mir auch sehr. Aber ich kann mir schon vorstellen, wieder ans Land, ans Land zu ziehen. Also, es ist wirklich schwer, aber es ist situationsabhängig, finde ich. Merk aber next. schwierige Frage, weil mir gefällt beides sehr gut.
3: okay
1: Merkst du einen Unterschied <lacht> zwischen Stadt und Land? Also so jetzt, ich meine jetzt vom Gefühl her?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, das schon. ja Also aber es ist, ich glaube es ist auch, weil jetzt bin ich jung, jetzt will ich was erfahren und es ist halt schon so, wenn jetzt zu Hause, also unser Hof ist jetzt schon sehr länd also wirklich, also ich weiß nicht, wie ich das jetzt ausdrücken soll, aber wirklich... Abgelegen, würde ich jetzt einmal sagen. Also, da fährt, glaube ich, einmal am Tag ein Fuß, falls der überhaupt fährt. Keine Ahnung. Also, so tut ja. sich ihn jetzt nicht. Aber es ist halt wirklich, also, es ist schon eine andere Welt. Aber ich kann mir das schon sehr gut vorstellen, wenn, also, für mich ist es auch schwer, weil ich halt so lang weg war. Also, dann komme ich halt immer heim und das ist irgendwie schon fast wie so irgendwie wie ein Urlaub. Also, dass du halt kurz da bist und dann wieder gehst. Und ich glaube, es ist schon anders, wenn du dich dann wirklich dafür entscheidest, dass du wieder zu Hause bist oder eben ans Land ziehst,
2: ans Land ziehst. Also es ist, es ist interessant, also da ist es interessant, dass du so zwiegespalten bist, aber ich glaube, du hast gerade schon selber gesagt, ähm, liegt auch, glaube ich, ein bisschen daran, dass du jetzt auch noch jung bist und, und da, da findet man ja auch in der Stadt und so alles spannend ähm, und ich denke, ja, das, das wird sich auch irgendwann dann ähm, mal rausstellen, was eigentlich dann so dein Ding, glaube ich, auch noch ist, ähm, mit Sicherheit, aber ich, ähm, Du hast jetzt eigentlich gerade schon äh, was ganz Interessantes gesagt und ähm, ich denke, das ist auch mal, mal vielleicht ein guter Einstieg. Du hast gesagt, du warst im Internat ähm, und ich glaube, das ist jetzt auch ein guter Einstieg, auch, auch mal über ja, dich zu sprechen und, und wo du wo du so herkommst, also persönlich. Wie, wie kam es dazu?
0: Alles. Also ich komme aus dem zweisprachigen Gebiet in Kärnten und wir reden zu Hause auch Slowenisch. Also ich gehöre der Kärntner Slowenen Minderheit an.
1: Was ist denn das? Und also wenn ich jetzt, das? sorry, wenn ich jetzt nochmal reinspringe, aber was ist denn das?
0: <lacht> ja, wir sind eigentlich meiner Meinung nach schon sehr präsent, aber viele in Österreich kennen uns nicht einmal. Das ist sehr traurig und es ja, auf jeden Fall ist es hier im Grenzgebiet, also an der Grenze zu Slowenien, auf der Kärntner Seite gibt es eben eine Minderheit der Kärntner Slowenen und eigentlich sind wir ganz gut vertreten, auch in unserer Region und eben wir haben auch Schulen eben für die Minderheit errichtet, also da gibt es eben eine in Klagenfurt, das Slowenische Gymnasium und auf diese Schule bin ich eben gegangen und da ich nicht immer hin und her fahren wollte und es auch irgendwie schwierig ist, weil meine Eltern halt nicht so flexibel sind mit dem Abholen und hin und her fahren und ja, deswegen war ich dann eigentlich im Internat. seit Also mit zehn Jahren bin ich ins Internat gegangen. Für mich war es nicht so schwer, weil meine Geschwister schon vorher dort waren. Ich glaube, für meine Schwester war es am schwierigsten, weil die ist halt das Erste, Mal ins Internat gekommen Okay. Ja, genau. Aber ich muss sagen, also es war wirklich eine tolle Zeit. Ich würde das sofort nochmal machen. Also sehr empfehlenswert. Das Internat war auch zweisprachig.
1: Ja. Okay. Nee, es klingt immer so hart, Internat. So, ich stecke dich jetzt <lacht> ins Internat. Ich,
0: ich finde nämlich auch, das klingt immer so hart und alle stellen sich immer so was Schlimmes vor. Und viele sagen mir: Was ab 10? Was war mit euren Eltern, dass ihr einfach dass abgeschoben haben? Oder keine Ahnung. Ja. Aber es also war wirklich toll. Also, ich würde das. Das ist echt eine Erfahrung. Man wird auch, finde ich, sehr selbstständig. Also, es ist, glaube ich, ganz gut. Hm. Vielleicht nicht ab wie? 10, Also, für mich war es einfacher, <lacht> weil eben meine Geschwister schon dort waren.
2: Ja. Hm. Wie, wie, wie war denn da die, die, der, also, wie weit waren das auseinander von deinem, von deiner Heimat, sag ich mal, zum, zum Innenarzt? Also?
0: Es ist gar, eigentlich gar nicht weit. Es sind so 40 Minuten von mir zu Hause mit dem Auto.
2: Okay. Mhm.
0: Aber ich, weil ich habe es auch oft nicht verstanden, warum wir jetzt letztendlich im Internat waren, weil man kann ja auch eigentlich ähm, pendeln mit dem, also es gab ja Schulbusse. Aber ich muss schon sagen, also Freunde von mir, die wohnten in der Nähe von mir und die ist halt immer gefahren und die war halt dann immer um 6 Uhr erst zu Hause und ja, also ich finde, das war schon besser eigentlich.
2: Ich, ich finde es interessant, ja, dass, dass du ähm, so, ja, wie soll ich sagen, so, so positiv drüber sprichst. Also, dass das für dich auch eine Zeit war, die du sofort wieder ähm, so, so machen würdest. Ja, weil Thorsten hat es ja vorhin schon gesagt, Internat hört sich immer so, so negativ an <lacht> so. Ja, ich stecke dich ins Internat. Ähm, Finde ich spannend. Wie, ja. wie lang warst du denn da? Also ähm, bis, zu, bis zu welchem Alter? Bis
0: 18. Also 18 okay. Jahre lang. Und ich muss eh sagen, es ist sehr interessant, also sehr spannend für mich, weil ich war so ein Heimwehkind eigentlich. Also wenn wenn wir mit der Schule irgendwo hingefahren sind, weil ich war halt in seiner so Sprachklasse, und da sind wir oft nach Italien, zu italienischen Familien gefahren oder eben einmal waren wir in England bei einer Familie und für mich war das immer wirklich schwierig. Also ich habe da totales Heimweh gehabt, wollte nur nach Hause, habe wirklich oft geweint in der Unterstufe, also wirklich schlimm. Aber im Internat eben gar nicht. Und das ist schon sehr, also sehr interessant für mich jetzt im Nachhinein betrachtet. Weiß ich nicht, warum das so war. Und das habe ich mir eigentlich echt wohl gefühlt, glaube ich.
2: <lacht> ja, man, man erlebt bestimmt auch Sachen im, im Internat, vor allem dann, ja, wenn man dann, glaube ich, ein bisschen älter wird, wenn man dann mal ähm, 14, 15, 16 oder 18 wird, die, die, ja, man, man hat halt so dann bestimmt so auch so eine Clique, man, man ist den ganzen Tag ja auch zusammen. Das hätte man, glaube ich, wenn du daheim jetzt auf dem Hof gewesen wärst, wäre mit Sicherheit auch in der Richtung auch, auch viel verloren gegangen, glaube ich, das, was du halt im Internat jetzt auch, auch hattest, oder?
0: Ja, auf jeden Fall, das glaube ich schon. Aber ich muss schon sagen, dass der Bezug zur Landwirtschaft dadurch äh, verloren gegangen ist. Also ich war halt immer nur mhm. Wochenends zu Hause. Da haben wir meistens irgendwie, oft halt irgendwas gearbeitet. Und das war dann immer so. Also ich habe es immer mit Arbeit und eigentlich eher mit Negativen verbunden. Mhm. Und ich glaube, das war schon deswegen auch, weil wir einfach nie zu Hause waren. Also und dann verliert man ein bisschen den Bezug. So Kann,
2: hm,
1: das kann ich vorstellen. gut verstehen, ja.
2: Ähm, vielleicht kannst du an der Stelle mal ähm, noch, noch zwei, drei Sätze über deinen Hof auch erzählen. Was, was habt ihr für einen Hof ähm, genau? Wie, wie kann man sich das ungefähr vorstellen, wo du herkommst?
0: Also es ist ein gemischter, ein gemischter Betrieb noch. Also wie es vorher eben war, vorher mal haben wir noch Urlaub am Bauernhof gehabt. Also das haben wir jetzt nicht mehr. Aber wir haben Milchkühe, aber wir haben auch Mastschweine, Legehühner, Masthühner. Rindermast, also alles ein bisschen und Ackerbau und Forstwirtschaft mhm. eben. Aber ich muss schon sagen, es ist alles eher so im Auslaufen. Es ist halt schwierig. Man muss sich halt irgendwie überlegen, wie man das weitermacht. Weil meine Eltern sind halt jetzt auch schon so alt, dass sie bald damit aufhören würden. Ich bin eher ein bisschen gestresst, weil es liegt ein bisschen an mir. Also meine Geschwister, die wollen beide nichts damit zu tun haben eigentlich. Also mein Bruder, der arbeitet schon in Wien. Meine Schwester arbeitet auch in Klagenfurt. Und es ist halt so... Ja, jetzt muss ich mir halt überlegen, ob ich das irgendwie vielleicht, weil wenn das jemand übernehmen wird, wäre ich das. Also es beschäftigt mich sehr in letzter Zeit.
1: Hast du da schon eine Richtung, wo du sagst so, ja, weil du jetzt so auch gesagt hast, den Bezug zur Landwirtschaft hast du ja auch irgendwo ein bisschen verloren dadurch, ne, durch das Internat. Was sind so deine Gedanken dazu?
0: Also ich muss schon sagen, also in der Schulzeit also wir sagen noch heute Leute, als sie sich das noch immer nicht vorstellen, dass ich jetzt sowas studiert habe, weil ich habe ja auf der Universität für Bodenkultur auch studiert. Eben dort habe ich gerade vor kurzem eben meinen Master abgeschlossen. Das ist halt irgendwie schon lustig, weil ich einfach immer eher das irgendwie negativ gesehen habe, dass wir eben eine Landwirtschaft zu Hause haben, dass wir immer so mühsam das eben zu erklären und das habe ich immer so als schlecht irgendwie gesehen. Und ich weiß bis heute nicht genau, was, weiß nicht, mit 18 habe ich mir so gedacht, boah, jetzt studiere ich Agrarwissenschaften. Und da waren meine Eltern richtig verwundert. Also, <lacht> so, warum, wie ich jetzt auf das komme? Weil ich eben vorher überhaupt nicht so eigentlich anders gedacht habe. Aber jetzt taugt es mir voll. Also ich würde das sofort nochmal machen. Ich würde okay. das gleiche nochmal studieren.
1: Aber wie, wie kommst du dazu, das zu studieren, in die Richtung, weil du vom Hof kommst oder weil dich das interessiert hat?
0: Ja, das ist wirklich, ich kann es jetzt im Nachhinein irgendwie, ich weiß noch, ich war auf so einer ähm, Messe, wo sie eben die Universitäten vorgestellt haben und dort habe ich das, den Stand eben von, von der Universität für Bodenkultur gesehen und ich muss sagen, <lacht> keine Ahnung, das hat mich so überzeugt. Ich habe mir dann gedacht, ja, das mache ich und das Interesse ist jetzt auch wieder da, also auf jeden Fall.
1: Es steckt doch irgendwas im Blut, ne? kann man nicht ja. Leuten leugnen, ne?
0: <lacht> genau. Ja, und in welche Richtung ich gehen es ist halt, finde ich, schwierig, weil ich würde voll gern, also so in die Kräuterproduktion gehen, Kräutergewürze, sowas würde mich sehr interessieren. Ich muss auch sagen, ich finde halt, mit Tieren ist immer sehr viel Arbeit verbunden und Milchtier, das ist so, das ist noch so ein großes Tier und das ist halt so, Andererseits denke ich mir wieder, ich kann mir das fast nicht vorstellen, dass ich, weil wir haben auf unserem Hof, glaube ich, noch nie eine Milch gekauft oder so. Ich kann mir das irgendwie fast nicht vorstellen, dass das dann alles weg ist. Und dann, ja, das ist irgendwie so, also das finde ich schwierig. Man muss sich da wirklich was überlegen, wie man es weitermachen würde, wenn man es weitermacht. Hm. Ob man es gleich, ja, das ist einfach... Ja, ich versuche, diese Entscheidung noch ein bisschen aufzuschieben.
3: <lacht> ja, aber
2: man, man, man merkt schon, da, da hängen Emotionen eigentlich auch dran. Und das ist, glaube ich, auch, also so wie ich jetzt das gerade ein bisschen verstehe, schon auch einzelne Entscheidungskriterien, ähm, so ungefähr, kannst du es dir selber antun, den Hof irgendwie aufzugeben, oder? Also das hört sich zumindest so an, wenn du so erzählst.
0: Ja, es ist nicht direkt so. Also meine Eltern sind, muss ich auch sagen, ich bin sehr froh darüber, weil ich kenne Eltern, die sind nicht so. Und meine Eltern sind wirklich offen und sie sagen, ah, wenn wir das nicht wollen, dann sollen wir es auch nicht machen. Also es war auch von Anfang an so gar nichts gezwungen, dass irgendwie im Gespräch, wenn wir drüber gesprochen haben, also da sind sie ganz offen. Also ich habe diesen Druck eigentlich nicht von zu Hause, weil viele, die ich kenne, glaube ich, haben diesen Druck, also dass es irgendwie weitergehen muss oder weil auch so viel investiert wurde, dass es weitergehen muss.
1: Steht für dich dann so im Raum, wenn du es übernimmst, den Hof dann so umzustrukturieren? Weil wenn du sagst, du möchtest gerne was mit Kräutern und so machen, dass du sagst, ja okay, das, das erste, was ich äh, ändern würde, wären die Tiere weg. <lacht> das habe ich schon ja. oft gesagt, das,
0: das ist aber vielleicht ein bisschen zu heftig. Ja, ja. <lacht> ja, das ist vielleicht ein bisschen zu heftig. Aber ja, ich würde es mir schon überlegen. Ich würde es mir auf jeden Fall ähm, einfacher irgendwie gestalten, dass man eben nicht so gebunden ist oder wenigstens leichter eine Vertretung findet. Das ist ja. mir auch ganz wichtig, finde
1: ich. Wie spielt denn da die Rolle Freizeit für dich? Ist das auch was was für dich wichtig ist?
0: Ja, auf jeden Fall, weil ich reise sehr gerne. Also ich würde auf jeden Fall meinen Hof so gestalten, dass er leicht eben vertreten ist. Am Anfang würde ich auch gerne irgendwie daneben etwas arbeiten, also dass ich vielleicht nicht als Vollerwerbsbetrieb, weil wir sind jetzt zu Hause noch ein Vollerwerbsbetrieb, das würde ich vielleicht auch einfach kleiner gestalten. Ich würde es auf jeden Fall jetzt nicht vergrößern Also und auch nicht in die hier ja, in investieren. Also. Das ist jetzt nicht so <lacht> mein Favorite
2: ja aber ist ja ist ja gut wenn man da, da wenn wenn du da schon mal eine Richtung hast und ähm, äh, hört sich auf jeden Fall spannend an wo das hingeht aber wir wollen ja noch ähm, über dein dein Studium jetzt mal noch sprechen ähm, weil du hast ja gerade auch schon davon erzählt wie es dazu kam ich habe gelesen, du studierst Agrar- und Umweltpädagogik, wenn ich das jetzt richtig äh, verstanden habe. Ich habe schon mit dem Thorsten vorhin mal äh, versucht zu diskutieren, was, das, was da eigentlich dahinter steckt. Aber äh, so richtig ähm, ja, wissen tun wir es dann doch nicht. Erzähl mal darüber, was, was ist eigentlich das?
0: Also ich habe ja eigentlich an der ähm, Universität für Bodenkultur, Agrarwissenschaften studiert und danach Pflanzenwissenschaften. Okay, da gibt es jetzt noch eine, also es gibt eben die Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik, die ist ebenfalls in Wien. Und es gibt ein Bachelorstudium, das man mit dem Masterstudium von der BOKO eben verknüpfen kann. Und zwar ist es eben dieses Studium ähm, Agrar- und Umweltpädagogik. Und das habe ich eben vor einem Jahr begonnen. Und das braucht man in Österreich eigentlich für die Beratungsfunktion. Und man kann dann eben auch, Unterrichten, aber eben auf landwirtschaftlichen Schulen.
1: Kann man das sagen, Lehramt sozusagen für Landwirtschaftsschulen? Ja,
0: genau. Und eben für die Beratung braucht man es auch. Also wenn du zum Beispiel jetzt bei der Landwirtschaftskammer in Österreich arbeitest, das ist eben die Beratungsstelle eigentlich in Österreich, dann brauchst du dieses Studium eigentlich auch. Weil es eben ein Studium ist mit dem Fokus auf Beratung und Pädagogik, also Lehramt
3: sozusagen. Hm. Okay.
0: Das
1: heißt, du bist dann danach mehr oder weniger Lehrerin?
0: Ja, wenn ich mich dafür entscheide, schon. Ja. Aber ja, ist, ist genau. das auch so
1: die Richtung, die du vielleicht dann machen willst? Also du hast ja gesagt, mit Kräutern würdest du gerne was machen, aber auch Lehramt, wäre das auch was in die Richtung?
0: Ich kann es mir vorstellen, vor allem, weil man das auch ganz gut mit einem Hof verbinden kann, glaube ich, dass man das halt managt. Und ich glaube, ich kann es mir schon vorstellen. Also ich würde gerne vorher was anderes machen, weil ich glaube, wenn man desto mehr Erfahrungen man sammelt, umso besser kann man später unterrichten. Also ich würde gern irgendwie noch irgendwo arbeiten und noch ein paar Erfahrungen sammeln, bevor ich dann wirklich unterrichten würde. Aber ich weiß das ja nicht, es kommt ja oft ganz anders dann.
1: Ja eben, meistens kommt es anders <lacht> und zweitens, wie man denkt. ne <lacht> <lacht> Genau. Das hört sich auf jeden Fall spannend an. Also, ich sag mal so, ich meine,
2: erstmal muss ich sagen an der Stelle, du, du bist jetzt die erste österreichische Person, eigentlich, die wir hier im Podcast jetzt ähm, auch so offiziell haben. Ist auch mal super, weil wir doch einige österreichische Tourhörer auch haben. Ist auch mal gut, dass wir jetzt auch mal eine österreichische Person mit dabei haben. Die Daniela war ja dabei, die studiert ja auch in Wien. Ja, die ist ja nur so ja. halb. <lacht> Genau, also finde ich, find ich echt äh, ähm, super. Ich finde auch, auch schön, mal den, den, ja wie soll ich sagen, den österreichischen Slang zu haben. Das ist auch mal wieder
1: ganz neue Erfahrung. Ähm,
2: <lacht> Obwohl ich bemühe mich eh
0: sehr, dass ich ähm, schön spreche. <lacht> ich ich, ich, ich ja. denke
1: nämlich schon die ganze Zeit boah dafür, dass du aus Österreich kommst. Und das ist ja, glaube ich, auch ziemlich tief im Öster österreichischen äh, Land, oder?
3: Mhm. Sprichst du ja. ziemlich
1: hochdeutsch? Ja, das ja, schon, genau.
2: aber, aber trotzdem, das, ich, das, so wie ich das fränkisch nicht ablegen kann kann
1: auch, auch, wenn ich's noch ich noch versuchen. ich glaube, so ist es bei dem Österreicher auch, dass es halt nicht so einfach ist. Ähm, ja. Irgendwie hört man es doch immer besser raus Nur mal so eine Frage, wenn du bei dir aus dem Fenster schaust, jetzt natürlich nicht, jetzt ist es ja dunkel, aber ja. siehst du da Berge? Also sind da Berge um dich herum? Ja. Echt? Ja, ja cool.
0: natürlich. In Kärnten gibt es sehr viele Berge.
1: Ja, habe ich schon gehört, ja. <lacht> ja das ist also
0: wirklich sehr schön. Also wir haben auch in Kärnten sehr viele Seen. Also bei mir ist der Club einer
1: sehende Nähe. bestimmt schon mal gehört. Also ich habe mich mal ein bisschen belesen, Kärnten und so, wo das liegt und wo das ist und so. Ja, es ist schon echt schöne Gegend, ja. Aber worauf ich hinaus wollte,
2: weil ich mit dem Thema ähm, Österreicher angefangen habe, ähm, <lacht> ist, ich, ich habe schon das Gefühl, dass, dass dass ihr doch irgendwie im Vergleich zu uns und Bayern vielleicht auch oder zu uns Deutschen immer ein bisschen, gerade in der Landwirtschaft auch irgendwie experimentierfreudiger seid, finde ich. Also ähm, ich bin... Ich ich weiß nicht, vielleicht kennst du das Thema sogar, ich, ich war ähm, die letzten Jahre, äh, bevor vor Corona natürlich, ich werde letztes Jahr und dieses Jahr mit Sicherheit auch gegangen, war ich immer auf der ähm, Abhofmesse in Wieselburg, ich weiß nicht, ob du die kennst, mhm. ähm, genau, und ähm, sowas äh, findest du in Deutschland gar nicht, sowas ähm, Spezialisiertes auf die Direktvermarktung, ähm, so eine Messe gibt es halt bei uns gar nicht, also ich musste da extra nach Österreich fahren und das war für mich immer ähm, wirklich auch so, ich habe da gemerkt, die, die Österreicher sind in dem ganzen Thema ähm, mal was auszuprobieren und auch damit einen kleinen Hof ähm, lukrativ zu gestalten, Das seid halt ihr nach meinem Gefühl immer ein bisschen ja, weiter als wir in Deutschland. Ja, wie siehst denn du das?
0: Ja, ich glaube, das ist wirklich ein bisschen so. Also wir, wir, man muss auch sagen, dass wir eine klein strukturierte Landwirtschaft haben und dass dann ja. auch irgendwie, mir kommt vor, dass die Menschen in Österreich die Landwirtschaft mehr schätzen als die Leute in Deutschland. So kommt mir einfach vor.
3: Mhm.
1: Mhm. Ja, das ist ja oft, was wir diskutieren, ne? dass das halt wirklich hier so ist. Genau.
0: Ich habe einen Freund in Ostdeutschland besucht und dort waren wir auf einem Milchviehbetrieb auf einen riesigen, also ich glaube, sowas gibt es in Österreich nicht einmal. <lacht> und das sind dann schon andere Dimensionen und er hat eben gesagt, er wundert sich so, dass Österreicher wirklich zu einem Hof fahren und dort Lebensmittel total überteuert kaufen und obwohl es im Geschäft viel billiger ist und ich habe mir gedacht, das ist schon, es wird jetzt immer mehr, also man merkt auch jetzt durch die Pandemie kommt das Bewusstsein schon, dass diese Regionalität ganz wichtig wird jetzt für die Konsumenten. Und ich glaube, die geben wirklich gern also Geld aus, weil das Produkt dann auch viel qualitativer ist und Ich glaube, es ist auch leichter, so ein Produkt herzustellen, wenn es im kleinen Rahmen
1: ist. So hat man zumindest immer das Gefühl, billig ist gut, ne? so, umso billiger es ist, umso besser. Aber die Qualität soll natürlich hoch sein. Das sind so Sachen, die halt irgendwie nicht so zusammenpassen. Ne?
2: Du musst es eigentlich nochmal Thorsten, weil eigentlich ist es ja so, wenn du die Gesellschaft fragst, ja, was hältst du von Bio zum Beispiel jetzt ähm, oder, oder von regionalen Lebensmitteln oder sonst irgendwas, dann sagen alle, ja klar, unbedingt will ich haben. Aber wenn es dann wirklich um die Kaufentscheidung geht zum Schluss im Supermarkt, ist halt die Entscheidung meistens oder oft dann halt auch eine andere. Also, das ist, ist so der, das Schwierige eigentlich und die Krux halt bei uns, finde ich auch ein bisschen. Ist so. Ähm, aber
1: gut, wir, wir, wir wollen nochmal zurück zu dem Studium kommen. Genau, du. du. <lacht> <lacht> ähm, dein Titel ist ja sozusagen, den hast du uns ja geschickt hier, ähm, von deiner Bachelorarbeit. Ich versuche den mal einigermaßen ohne zu stottern hinzukriegen. Und zwar, kannst du den auswendig eigentlich?
0: Nein, nein. Ich wollte gerade sagen, wenn ich ihn jetzt sagen müsste, ich müsste ihn auch vorlesen.
1: Okay. <lacht> und zwar ist der, so einen langen Titel habe ich glaube ich noch nie gehört gesehen. <lacht> ist der gelieb, schon zwei seiten ja. Podcast als Umsetzungsform von medialer Informationsvermittlung, Kommunikation, Beratung und Vernetzung im landwirtschaftlichen Bereich mit dem Schwerpunkt auf praxisbezogene Themen für in der Landwirtschaft tätige Personen.
0: Ja.
1: Hast du den ausgedacht?
0: Ja, den habe ich mir selbst ausgedacht, aber im Nachhinein betrachtet denke ich mir eh, ich könnte den auch kürzer fassen.
2: Also, also ich muss schon sagen, so viel in einen Satz zu packen das, und dass es doch noch gut klingt, finde ich, finde ich schon mal eine, eine erste gute Leistung. Das ist auch eine Kunst. Die steckt viel drin ja. in dem Satz, ne? Also ja. man, muss man erstmal schaffen, so einen Satz eigentlich auch, ja. ja. So hinzubringen, finde ich, find ich, find ich gut, aber wir, wir wollen jetzt da genau. ja gar nicht so lange drüber diskutieren, aber ja, steigen wir doch einfach auch da mal in das Thema Podcast ein bisschen ein. Ich meine, das ist ja auch letztendlich der Grund, weswegen du auch heute ähm, bei uns mit dabei bist, weswegen wir auch das Gespräch haben, genau, weil du dich ja mit dem Thema Podcast in der Landwirtschaft äh, befasst und da, wie auch immer, auf uns
1: aufmerksam geworden bist. Und ich wette, der und Peter würde jetzt die Frage stellen, wie bist du auf uns aufmerksam geworden? <lacht> Nee, wollte ich nicht.
0: Also ich habe generell einfach über Podcast also landwirtschaftliche Podcasts recherchiert und da es in Österreich eigentlich sehr, sehr wenige gibt, habe ich dann auch ähm, bei den Deutschen eben gesucht und da muss ich sagen, da kommt eh euer Podcast eigentlich als erstes. Und ich war wirklich erstaunt, dass ihr den schon seit 2017 führt, wirklich. Weil in Österreich gibt es, glaube ich, gar keinen. Also heuer im Jahr 2020, also letztes Jahr sozusagen, im Jahr 2020 sind ähm, einige damit begonnen, aber davor wirklich, ich glaube, einfach niemand. Echt? Und das habe ich sehr ja wirklich. Und, das, und ich habe gerade jetzt mit einer Interviewpartnerin eben gesprochen und sie hat auch gesagt, sie wollte ihre Diplomarbeit eigentlich über genau dieses Thema schreiben, was ich jetzt eigentlich schreibe. Mhm. Und sie hat gesagt, sie hat gelassen, weil sie hat keinen einzigen Podcast gefunden. In Österreich, der was irgendwie mit Landwirtschaft zu tun gehabt hat, <lacht> sie hat es einfach wieder gelassen. Hätt also das nicht. War vor zwei Jahren.
1: Ja. Okay, hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Also gut, da ist sie wahrscheinlich mehr informiert als wir, was es da so auf dem Markt gibt. <lacht> genau. <lacht> Krass. Also, kein einziger aus Österreich.
0: Damals, nein. Da ich glaube wirklich, also mhm. ich, ich habe keinen gefunden und... Eben sie hat auch gesagt, sie hat diese Arbeit dann deswegen nicht geschrieben, weil sie sich halt gedacht hat, sie, sie kommt, kommt dann nicht auf die Seiten, wenn es nicht gibt.
1: Ja, ja krass. Aber jetzt gibt es okay.
0: schon einige. Also es wird besser.
1: Ja, auch durch das Corona ist eigentlich ganz schön, dass es da mhm. halt äh, nochmal geboomt hat, ne? So und vieles da noch dazugekommen ist. Ne? Ja, es ist, ja. man muss halt auch sagen, es ist schon. Eine, eine krasse Nische
2: in einer krassen Nische, weil wie wir angefangen haben, da da wusste ja noch keiner, wie man Podcasts schreibt, das muss man wirklich auch so sagen jetzt im Nachhinein, Thorsten, ne, die hm. in den Anfängen. Da war es wirklich so, ähm, wir haben den den Podcast ja aus dem Thema Öffentlichkeitsarbeit raus eigentlich ja ähm, begonnen und ähm, damals muss ich auch wirklich sagen, wenn ich da irgendjemanden von meinen Berufskollegen oder von meiner Familie jemanden davon was erzählt habe, also ich musste eigentlich jedes Mal noch mal in zwei Sätzen anschließend erklären, was eigentlich ein Podcast ist ähm, und was man sich da darunter vorstellen kann und wie das so läuft. Also, Obwohl das, es Podcasts ja, ja
1: an sich ja schon seit, glaube ich, mindestens 2000 äh. gibt oder so, ne?
0: Mhm, ja. ja.
1: So, oder 2001, ich weiß es nicht. Irgendwie. Ich glaube,
0: es sind dann zwei dort herum. Ja. Genau. In den USA gekommen.
3: Ja.
1: Und ich, ich habe hab dann, ich habe auch angefangen ziemlich früh, ich glaube mit zwei, 2005 habe ich glaube ich mit Podcast hören angefangen. Da gab es auch Videopodcasts und dann ist es echt weniger geworden. Und dann, ich glaube durch Böhmermann und Co. ist es dann Batsch irgendwie voll nach oben gegangen.
2: Ja, man, man merkt es auch die letzten Jahre, ähm, immer mehr, vor allem die letzten zwei Jahre, dass das äh, dass doch jetzt immer mehr doch irgendwo herkommt. Das ist auch bei uns so im, im, im deutschsprachigen Bereich. Ähm, ich habe mich jetzt auch die letzten ja Wochen immer mal wieder umgeschaut über Weihnachten, weil ich ja doch ein bisschen mehr Zeit hatte, welche Podcasts es eigentlich so gibt, habe auch überall mal wieder ein bisschen reingehört und einfach mal geguckt, okay, was was machen andere so, ähm, über welche Themen sprechen die so und was wollen die so abdecken. Aber da ähm, ging es mir genauso wie dir, Amadia. Ähm, ich habe schon einige gefunden, habe dann aber auch eben auch geguckt, okay, äh, wann haben die angefangen? Entweder sie haben erst ja, im, im Herbst 2020 angefangen oder Mitte 2020, oder sie haben vielleicht früher angefangen, aber schon seit dem halben Jahr keine Folge mehr rausgebracht. Da gibt es nämlich auch viele, was ich gefunden habe. Also, die mal angefangen haben, vielleicht 10 oder 20 Folgen erstellt haben und dann auf einmal von heute auf morgen ähm, ja, sind sie irgendwo im Nirvana verschwunden. Ja. Ja, genau,
0: da habe ich auch. Einige gefunden, ja, was ich sehr schade finde.
2: Ja, das ist so, ja. Aber ich glaube erst, wenn man das mal ja so so intensiv betreibt, sage ich jetzt mal, was da eigentlich auch für eine Arbeit halt dahinter steckt. Ich meine, Thorsten und ich, wir wir waren ja auch schon oft an an Punkten, ja, wo wir uns auch gegenseitig motiviert haben und motivieren mussten, damit damit wir es durchziehen, weil ja jeder doch mal irgendwo so ein Stück weit äh, vor dem Berg steht und sagt, boah jetzt wieder loslaufen und, und und noch eine Folge rausbringen und eigentlich reicht mir doch momentan schon und das ist mir eigentlich eine Last, ähm, war bei uns auch so. Aber ich glaube, äh, es macht schon einen Unterschied, dass wir einfach zu zweit sind und uns gegenseitig halt doch immer mitziehen können. ja Du hast noch gar nichts zu deinem, zu deinem Hintergrund eigentlich erzählt. Wir haben zwar den, den Titel, den sehr vielversprechenden Titel <lacht> ja, genau. schon vorgelesen, aber ähm, ja, was, was du dir jetzt darunter vorstellst und was dein Ziel damit auch ist mhm. ähm, und was du auch dafür tust jetzt, ähm, ähm, weil du vorhin ja von Interviews schon was gesagt hast. Ähm, mhm. Genau, äh, erzähl mal, was, was, was deine Gedanke dahinter war und, und wie du es jetzt umsetzen möchtest, das Thema.
0: Ja, auf jeden Fall wurden wir irgendwie sehr über, also wir haben eben die Info bekommen, wir müssen uns jetzt ein Thema für die Bachelorarbeit suchen. Und wir haben, ich glaube, wir hatten fünf Tage dafür. Und dann mussten wir schon eine Woche später alles präsentieren. Also was warum wir das jetzt genau haben. Und da war ich mal komplett überfordert. Und ich wollte aber unbedingt irgendetwas mit, ähm, mit dem Digitalen in der Landwirtschaft machen. Und da es irgendwie einen Beratungsbezug oder einen pädagogischen Bezug haben musste, ich lang überlegt und bin eben auf Podcasts gekommen. Es gibt einen sehr guten Podcast in Österreich, finde ich, von einem, im landwirtschaftlichen Bereich, und der heißt jetzt Landschaft Leben. Also ich will keine Werbung machen, aber der ist wirklich gut.
3: Mhm.
0: Und ich muss sagen, aber der ist halt eben an jeden gerichtet, sozusagen, würde ich jetzt. Ja. Mhm. Und ich wollte eigentlich gibt es halt sehr wenige Podcasts, die wirklich an die Landwirte und Landwirte gerichtet sind und die sich eben mit Themen beschäftigen, die spezifisch für Menschen sind, die sich in der Landwirtschaft eben schon auskennen. Also die jetzt nicht als Aufklärung da sind, sondern wirklich vielleicht eben... Und ich würde jetzt eben gerne recherchieren in meiner Arbeit, welche Gestaltungsmöglichkeiten es eigentlich ähm, gibt und welche Strategien und welche eben am besten für diesen landwirtschaftlichen Bereich geeignet sind. Das wäre eins. Und als zweites eben auch, ob Podcasts eigentlich als Beratungstool eingesetzt werden könnten. Weil meiner Meinung nach wäre das nicht so schlecht, aber irgendwie macht es halt auch niemand. Und ich wollte jetzt eben nicht wirklich ein Konzept für einen Podcast erstellen, aber einfach ein bisschen recherchieren, was die Zielgruppe haben will, welche Erfahrungen Leute, die einen Podcast betreiben, gemacht haben. Weil da kann man ja auch schon viel erfahren wo, auf was die Herren Hörer und Hörerinnen dann anspringen, auf was nicht. Und ich kann die Arbeit jetzt ja eh nicht so ausweiten, weil es ja immer, letztendlich immer noch nur eine Bachelorarbeit ist. Aber ich will ja mal einen Anfang machen, weil ich glaube, es ist schon ganz gut, wenn man dann eben irgendwie auch, wenn man aus dieser Sparte kommt, eben sieht, was die Hörer und Hörerinnen eben haben wollen vielleicht, was sie interessiert, welche Themen, welche Formate. Und, und dass ich das herausfinde, würde ich halt eben Interviews führen. Zwei Interviews hatte ich jetzt schon eben mit einer Person, die einen Podcast eben betreibt, eben mhm. vom Bauernbund in ähm, Österreich.
1: Was ist das für ein Podcast?
0: Ähm, Servus Agrarpolitik. Ah, okay. Das ist ein agrarpolitischer eigentlich? Dann habe ich noch mit dem Bundesobmann der Landjugend in Österreich ähm, gesprochen und die Landjugend ist eigentlich ähm, sehr präsent in Österreich, hat sehr, sehr viele Mitglieder und ich habe eben mit ihm schon, eben eh gerade gestern, <lacht> mhm. habe ich mit ihm gesprochen, eben was die was die jungen Leute im landwirtschaftlichen Bereich dazu eben sagen und genau. Mhm, okay. Das sind jetzt einmal die ersten zwei.
1: Und da folgt noch ja. einiges, oder?
0: Ja, genau. Also, ich habe eh ähm, noch ein Gespräch mit einem deutschen Podcast noch. Wie genau. heißt der?
1: Darfst du gerne nennen. Also?
0: Ja, mit dem
3: DLG-Podcast.
0: Mhm. Genau. Und das finde ich ganz gut, weil der geht eben in die Beratungsschiene schon ein bisschen hinein.
3: Mhm.
0: Bin schon sehr gespannt. Und ich muss auch sagen, ich war sehr begeistert, weil durch meine Recherche habe ich auch erfahren, weil die. Ähm, Erste Beratungsstelle für österreichische Landwirte und Landwirtinnen ist halt die Landwirtschaftskammer, also die Landwirtschaftskammer in den Bundesländern. Und ein, eine Landwirtschaftskammer von Oberösterreich, die hat sogar einen, also sie hat damit begonnen, Podcasts zu erstellen und wirklich so in diese Beratungsschiene. Und das finde ich einmal, das ist ein ganz guter Anfang. Mhm. Weil ich, ich finde es einfach. Das Thema ist für mich einfach sehr, sehr wichtig, weil die Kommunikation ist einfach das, das Wichtigste im Moment und so erreicht man auch die Zielgruppe und ich weiß nicht, wenn man das versäumt, ist das halt nicht sehr gut.
1: Ja, das stimmt allerdings, also Kommunikation ist sehr wichtig. Mein, mein Abschlussfilm war auch Kommunikation ist alles. Man <lacht> merkt aber immer wieder, man stößt an die Grenzen der Kommunikation in Unternehmen und... <lacht> ist es ist doch eines der größten Probleme, Kommunikation. <lacht> <lacht> ja, <lacht> Genau, Und von daher finde ich das sehr gut. Ja. Hörst du von dir aus schon Podcasts, weil du dich an sich mit Podcasts äh, auseinandersetzt?
0: Eigentlich alles quer durch die Bank, hm. also das, was mich gerade interessiert. Aber jetzt in letzter Zeit eher die landwirtschaftlichen Podcasts. Ich höre auch sehr viele ähm, Podcasts von dem Bereich Nachrichten und eigentlich so sehr viele informative Podcasts. Einen, den ich gut finde, ist Erklär mir die Welt. Das ist für dich ganz ein guter. Okay. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Da werden halt einfach ganz normale Fragen dann besprochen also und erklärt. Ja,
2: endlich mal normale Fragen.
1: Ja, endlich mal normale Fragen, nicht immer noch aus der Landwirtschaft. <lacht> <lacht> ja, das können wir auch mal anfangen, einfach mal normale Fragen zu stellen.
2: Genau. Ähm, <lacht> Ja, es ist, ähm, ist spannend, was du so erzählst, ähm, weil doch, äh, muss ich sagen, ich ich ja, ich habe es ja vorhin auch schon mal gesagt in dem Satz, dass ich mich auch ein in letzter Zeit damit befasst habe und ich finde schon... in Was in, mit Podcast in, in, meinst du, hast du dich befasst? Ja, ja in, 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 in Deutschland ähm, gibt es dann in die Richtung ähm, sowas, was du auch suchst, also Beratung äh, zum Beispiel, ich glaube, der, der eine ist ähm, für die Milchviehfütterung gibt es einen Podcast, der gibt es auch noch nicht so lange... Und dann habe ich letztens gefunden, ich weiß gar nicht, ich glaube, das, das ist auch ein deutscher Podcast, da geht es um Stallbau. Ähm, der, der befasst sich halt, ja, um ähm, alle Themen, die, die irgendwie, glaube ich, mit einem Milchviehstall zu tun haben. Ich habe da mal ein paar Folgen reingehört. Dann gibt es doch, der auch sich allgemein um die Milchviehhaltung auch dreht. Das, den hat es damals schon gegeben, wie wir angefangen haben, Thorsten. Achso, meinst Und du? den
1: hier,
2: ähm <lacht> <Kup> <lacht> Sag nichts Falsches. Der co Podcast mit dem. Ja, ich glaube schon. Ja, genau. Aber doch, das, 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 das gibt's gibt's schon. Und ich glaube, ich glaube, du bist auch auf einem guten, ähm, auf einem guten Weg so von deinen Gedanken her. weil ich glaube auch wirklich, dass genau sowas auch Sinn macht, auch in die Beratung halt damit zu gehen. Ähm, und ich glaube auch, dass das so, so ein Ding wird, was in Zukunft auch noch kommen wird, weil ich kann da auch aus meiner Erfahrung mal sprechen, ich habe das ja auch schon oft hier erzählt, wie, wie ich eigentlich zu dem Thema Podcast gekommen bin und ich bin ja auch selber in der Landwirtschaft tätig und muss auch sagen, manchmal hätte ich mich gefreut, wenn's, wenn, wenn ich auch, ja, mich auch in meinem Berufsfeld noch weiterbilden hätte können über einen Podcast, weil ja es ja doch so ist. Dass ich viel zum Beispiel im, im Frühjahr, im Sommer und im Herbst, im Winter weniger, aber da sitze ich halt viel am Schlepper. Und ähm, was macht man am Schlepper? Man hört in der Regel halt Radio. Aber wenn man dann zum Tag mit acht Stunden vom früh bis abend am Schlepper verbringt, ähm, ist das Radioprogramm dann doch irgendwann mal...
1: Wiederholen ja, sich viele, ne? willst du damit sagen?
2: Ja, es wiederholt sich halt immer sehr viel. Und äh, dann habe ich ja irgendwann angefangen, Hörbücher zu hören und habe da mich meine Zeit äh, vertrieben und dann äh, habe ich mir gedacht, naja, ich, ich kann das ja auch zur Bildung äh, benutzen und und ähm, meinen ein bisschen mehr anstrengen und mich weiterbilden damit ähm, und bin dann eben zu die Podcasts gekommen und ich glaube doch, dass das nicht nur mir so geht in der Landwirtschaft, dass ja dass es auch andere geben würde, die wir auch kennen die Erfahrung doch von auch Zuhörern, die uns das auch schon bestätigt haben, ähm, ja, dass es sich halt die Zeit am Schlepper nutzen und, und auch dann ja mal einen Farmcast hören, in dem Fall. Also ich denke schon, dass man da auch mit der Beratung jemanden erreichen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig, dass man einfach im digitalen Sinne einfach mehr macht, weil vorher war es schon so, also mein Vater hat mir jetzt gerade vor kurzem erzählt, vorher war es halt einfach so, die Berater sind ins Dorf gekommen, haben dann ihre Vorträge gehalten, jeder hat es genauso gemacht, wie er das jetzt gesagt hat und das hat dann gepasst. Ich glaube einfach, die Berater sind jetzt mit sehr komplexeren Themen. Sie beschäftigen sich mit, also es ist alles anders geworden. Es ist viel komplexer und die haben jetzt auch nicht die Zeit für einen Landwirt. Jetzt weiß ich nicht, wohin fahren. Und ich glaube, das ist schon sehr wichtig, dass man eben dann durch andere Kanäle auf die Zielgruppe zugeht, weil ich kann mir auch vorstellen, dass nicht jeder dann gleich in die Kammer fährt, um eine Beratung zu bekommen. Der Wissenszugang hat sich auch geändert. Man kann alles selbst nachsehen und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man den Kontakt zur Zielgruppe hält. Und ich finde, es fehlt sehr vielen landwirtschaftlichen oder agrarischen Institutionen, dass sie einfach auf die Zielgruppe zugehen, weil sich nicht weit einwickeln, würde ich jetzt einmal behaupten. Und ich ich finde das sehr schade, weil das eigentlich, also bei uns, ich muss sagen, die, die Podcasts, die ich jetzt eben gefunden habe, die es schon gibt, sind oft von Vereinen oder eben von Personen, die das einfach selbst äh, begonnen haben. Und ich sage zum Beispiel in Österreich, die großen agrarischen Institutionen, die haben alle keinen Podcast und ich verstehe das einfach nicht. Das finde ich einfach sehr schade. Also die sind überhaupt nicht präsent, ja. Ich will das gar nicht so kritisieren oder schlecht reden, mhm. aber ich finde es einfach schade. Also also ich würde jetzt auch nicht jeden Tag auf eine Website oder keine Ahnung, wohin gehen, weil es interessiert mich einfach nicht mehr. Und wenn ich das nicht irgendwo sehe, dann klicke mhm. ich auch nicht drauf.
1: Genau. So. Und das Hören kann man halt viel nebenbei machen. Ja? Das ist, das, das funktioniert ja. halt nebenbei. Ein Video schauen ist halt auch schwierig. Und Podcast, das, ich, ich verstehe auch deinen Hintergedanken. An sich ist es ja nichts so Schwieriges. Ja, Das ist ja nicht so schwierig wie ein Video. Video finde ich ja viel... Aufwendiger, weil du musst ja schneiden, du musst ja dann nicht nur aufs Bild achten, du musst auf den Ton achten, bla 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 bla. Podcast kann man ja mittlerweile relativ einfach schon mit dem Smartphone aufnehmen. Das ist das Einfachste, was du machen kannst. Es gibt ja auch welche, die es nur mit dem Smartphone machen. ja. Deswegen verstehe ich nicht, wo das Problem ist. Es muss nicht immer High-End sein, aber wenn der Ton immer ganz schlecht ist, ist es natürlich nicht so toll.
0: Und ich glaube, man erreicht auch viel mehr Leute, einfach auch, weil sie selbst entscheiden können, wann sie es sich anhören. Genau. Weil es gibt so viele Infoveranstaltungen wirklich, die sehr interessant sind, aber keine Ahnung, wenn jetzt jemand zu Hause den ganzen Tag arbeitet, denkt er sich dann am Abend da wieder so, mh, irgendwie habe jetzt keine Lust, äh, eine stunde irgendwo hinzufahren. Ich weiß ja nicht, ob es überhaupt interessant wird. Und genau. ich glaube, das wäre dann schon so eine gute Lösung, weil es auch wirklich nicht so schwer zum Umsetzen ist.
1: Genau. Hast du denn mal vor, einen Podcast zu machen? <lacht> wenn du denkst, also wenn es jetzt nicht nur um die Bachelorarbeit geht, sondern. Du hast ja schon dir Gedanken, machst du dir die nur wegen dem Bachelor oder machst du dir die Gedanken, weil du sagst, ja, da ist eine Lücke und die möchtest du auch nutzen?
0: Also es ist ganz lustig, weil in einem anderen Fach eben <lacht> im Rahmen dieses Studiums, da versuchen wir gerade eine zu machen. Okay. Eben, weil das Fach heißt angewandtes Bildungsmanagement und da muss halt jeder irgendwie in Gruppen machen, wie eben irgendein Projekt, viele machen ein Seminar oder ein Webinar oder keine Ahnung, da gibt es ganz viele verschiedene Projekte und wir, also meine Gruppe hat sich halt dazu entschieden, dass wir eben versuchen, einen Podcast zu machen. Und okay. ja, wir sind jetzt gerade dran, aber ja, schauen wir mal, was das wird. Ich muss ehrlich sagen, also mich interessiert es halt voll, weil es einfach so wichtig ist, weil ich denke mir einfach, die Landwirtschaft selbst, finde ich, steht jetzt einfach in einem schlechten Licht. Also wirklich. Und das ist aber, das wird sich nicht ändern, wenn, wenn die Leute, die sich wirklich auskennen in der Landwirtschaft, das einfach nicht nach außen kommunizieren. Und andere schaffen das aber. Also andere, vor allem die Leute, die gegen die Landwirtschaft hetzen, die erreichen ihre Zielgruppe sozusagen.
3: Mhm.
0: Und genau und gestern habe ich eben gerade das Interview geführt, auch mit der Martina eben vom Podcast vom Bauernpunkt. Und sie hat eben auch gesagt, das ist so schade irgendwie, weil die Institutionen, von also die Agrarischen, die kümmern sich immer um ihre eigenen Leute sozusagen, aber sie holen halt nur ihre Zielgruppe ab, sollten aber eigentlich eben alle Leute mit einbeziehen. Und andere schaffen das, aber vor allem die Tierschutzorganisationen, die schaffen das aber. Also sie sie holen die Leute ab und haben sie dann. Und dann denke ich mir, das ist halt so schade, dass die Leute, die dann wirklich in der Landwirtschaft sich wirklich auskennen, einfach das nicht nach außen kommunizieren oder durch Medien, die niemanden erreichen. Ja. Und ich glaube, mit einem Podcast ist es ganz gut, dass du eben die breite Masse erreichst.
2: Ja, das, das stimmt schon, weil man, das merken ja auch wir, weil man doch auf, auf Plattformen auch den Podcast verbreitet, der nicht unbedingt so themenbezogen halt ist. Ja, wir, wir sind halt grundsätzlich jetzt schon bei den ganzen Streaming-Diensten halt auch gelistet und damit bist du halt auch schon in der breiten Masse und musst nicht erst deinen, deinen Blog ähm, mit den du ja, wenn man jetzt Blog als als anderes Beispiel vielleicht nimmt, den du ja erstmal dann teilst mit deinen äh, mit deinen Freunden, die ja wieder aus der gleichen Spatte kommen und die teilen es natürlich dann auch wieder mit den ganzen landwirtschaftlichen Personen da, da ist es natürlich immer schwer auch rauszukommen und ich denke das, das ist schon macht schon was aus, dass man gerade dadurch, dass man halt auf den ganzen Streamingdiensten eh schon unterwegs ist, dass man damit halt auch dann ja relativ gut halt ähm, in der Suchfunktion zu finden ist, glaube ich. Ähm, weil wenn du jetzt einen landwirtschaftlichen Blog eingibst bei äh, bei Google oder so, dann, dann wird es schwierig da da jeden jetzt zu finden. Aber wenn du jetzt bei einem Streaming-Dienst, äh, äh, wo wir jetzt ja auch sind, einfach mal einen landwirtschaftlichen Podcast eingibst, da da wirst du halt dann doch er als Podcast hat auch ähm, äh, gefunden und damit auch die landwirtschaftlichen Themen, glaube ich, besser. Also, wenn du dich für Landwirtschaft interessierst, wirst du auch gefunden, sagen wir mal so, sorry, äh, dass ich jetzt natürlich wieder, Thorsten wird wahrscheinlich wieder sagen,
1: ich rede würde das Zeug. Aber, das sage ich danach dann. Ähm, <lacht> <lacht> <Nee>. <lacht> ja, ja, nee, okay. Gut, lass mal mal so stehen. <lacht> <lacht>
2: Aber ja, ich eben, ich, ich glaube, äh, Maria, wir haben auch noch, wenn ich das so sagen darf vor, den Spieß ein bisschen umzudrehen ähm, in der Folge. Und du, du hast da auch noch ein paar Fragen an uns, vor allem eben auch auf das Thema deiner Bachelorarbeit, oder?
0: Ja, da gibt es schon eine Frage, die ich hätte, auf jeden Fall.
1: Ja, aber du, du kannst auch gerne mal ein paar, paar dazu stellen. Ich mein, ja, genau, mal live irgendwie so. Wir müssen ja nicht alles ja. machen, aber ähm, ne? Ja, genau.
0: Ja, mich würde es jetzt echt interessieren, weil ich habe eben gesehen, dass ihr wirklich früh damit angefangen habt, mhm. wie ihr überhaupt auf diese Idee gekommen seid, das zu machen, weil ihr werdet einer der ersten im deutschsprachigen Raum ganz hier. Weil, wie gesagt, in Österreich gibt es sie seit, seit letztem Jahr erst. Mhm. Und wie seid ihr eigentlich auf diese Idee gekommen?
1: Es ist nicht offiziell bestätigt, steht auch nicht im Guinness World Records äh, Buch <lacht> drin oder ist irgendwie äh, dokumentarisch festgehalten. Aber der Peter hat sich halt mal am Anfang, ne, ich lasse dich jetzt gleich dann schon reden, Peter. Ne? Ich, aber, ich
2: sag gar nichts, ich will gar nichts. Ich, ich merke deine
1: Finger so, hier lass mich jetzt. Ja. Nee. <lacht> nee, ähm. Grundsätzlich war es halt so, dass der Peter ja gesagt hat, er saß, saß ja mal am Schlepper und hat äh, sich gedacht, so ja, warum gibt es irgendwie keinen landwirtschaftlichen Podcast in Deutschland? Ne? In Amerika gibt es ja en masse, aber in Deutschland halt nicht. Und dann ist der Peter halt auf eine Idee gekommen. Erzähl doch mal.
2: Ja, ich. ich ja, ach, mach, hopp, du hast jetzt. ja eigentlich schon erzählt,
1: letztendlich war es genau so. Ich, ich
2: wollte, ich hab's vorhin schon mal äh, ähm, um, skizziert. Ja. ja, sorry, ich hab's vorhin schon mal ein bisschen skizziert, äh, dass ich letztendlich ja wirklich an dem Punkt war. Genau die Gedanken, die, die du dir ein bisschen magst, mal hier auf der einen Seite, dass ich mir gedacht habe, okay, warum gibt es das nicht? Das Medium kann man auch nutzen. Ähm, und auf der anderen Seite, weil ich gemerkt habe, es gibt halt noch nichts. Äh, und, und ich wollte mich aber weiterbilden. Also, ich, ich habe versucht, irgendwo äh, den Podcast-Content zu finden und habe halt keinen gefunden. Und letztendlich, ja, war, war das so die, die, die erste Idee, ne, Thorsten? Und dann, mhm. ja, bin ich ja letztendlich auf dich auch zugekommen, würde
1: ich jetzt mal sagen. Ne? Und dann. Ja. Ja, ja, und ich, ich persönlich wollte auch immer einen Podcast machen, also eigentlich schon ziemlich lang, aber ich habe mir gedacht, boah, meine Stimme ist scheiße und worüber soll ich denn reden, und, wenn ich mich mal aufgenommen habe, okay, da habe ich das Kotzen gekriegt, <lacht> das hört man ja auch in der ersten Folge, die ist so grauenhaft, ich würde die aus meinem Leben verbannen, aber ähm, <lacht> irgendwann muss man ja anfangen, aber das ist so, ja und dann kam der Peter mit der Idee, und dann hat er es erstmal alleine versucht und dann... Nee, versucht habe ich es eigentlich erst mit dir dann. Also ja, ja, die, nee, die, ich meine, die ersten die, mal so alleine zu sprechen und dann hast du ja, ja gemeint, ja, das ist vielleicht genau. ganz gut, wenn man es zu zweit macht, so einen, du brauchst es halt einen Depp, der dir zuhört <lacht> und dumme Fragen stellt. Genau, das war das Wichtigste. Aber was man auch dazu sagen muss, ist, ähm, es war
2: schon auch ähm, bewusst deswegen auch der, der Podcast gewählt, weil es noch keinen gab eigentlich, ja. Das war schon mit einer der Gründe, warum wir gesagt haben, okay, wir machen den Podcast, weil wir einfach da auch eine Chance dann auch äh, für uns gesehen haben, äh, auch die, die, die Motivation äh, zu bekommen, dass uns auch jemand zuhört. Ja, genau, eigentlich das, ja, war schon so.
0: Das bin ich nämlich sehr mutig, dass man einfach damit anfängt, weil man hat ja überhaupt keinen Vergleich und irgendwie. Mhm. Das ich
2: schon. Ich, man hat aber auch nichts zu verlieren auf der anderen Seite. Ja, doch sein
1: Ansehen, wenn jemand anders so boah, was habt ihr denn für ein Scheiß geredet? Ich ja, haben so wir so. auch. Wir haben ja. auch Scheiße
2: geredet, ja. Thorsten. Wir machen das jetzt seit dreieinhalb Jahren und überleg mal, wir, haben, wir, wir reden haben immer viel, noch wir haben, ja, Genau, wir haben nichts dabei gelernt. <lacht> das Einzige, was wir geschafft haben, ist, dass wir die Audioqualität verbessert haben, vielleicht über die drei Jahre, aber Content, naja. Ja,
0: <lacht> dabei wäre das meine nächste Frage, ob ihr jetzt aus der heutigen Sicht was anders machen würdet. Also ob ihr was gelernt habt in den ganzen Jahren jetzt.
1: Ich muss sagen, ich habe ziemlich viel für mich mitgenommen. Ähm, ich muss ehrlich sagen, am Anfang habe ich mich schwer, schwer getan, also jetzt persönlich für mich, ähm, mit anderen Leuten zu sprechen. Das, der Podcast hat mir wirklich dabei geholfen, jetzt persönlich mit anderen Leuten in Kontakt zu treten, die ich jetzt nicht so kenne. Also mit den Gespräche mehr oder weniger anzufangen oder halt so. ne das, das Da hat es mir sehr geholfen. Und was ich auch, oder ich glaube, was wir beide auch daraus gelernt haben, ist einer der wichtigsten Punkte und zwar nicht aufgeben. Weil nach der achten Folge war es so, dass wir gesagt haben, uns hört ja eh keiner zu und äh, komm, wir lassen es bleiben. Macht das überhaupt noch Sinn? Das war so die die schwerste Zeit. Und da war es aber dann, dass dann die ersten Mails kamen mit Interview und ihr seid ja die Ersten und so. Ja, ja, ja ihr, auf jeden Fall. Ja. Das hat dann ein halbes Jahr gedauert. Dann waren wir das erste Mal schon auf einer Bühne gestanden ja, genau. Auch, äh, auf der, äh, wie heißt der, die grüne Woche? Die grüne Woche, ja, genau, in Berlin, ja. Genau. Wurde man eingeladen. Ja, und das ist so der wichtigste Punkt. Wenn man einen Podcast anfängt, dann soll man, sollte man auch es durchziehen und machen. Weil wenn du irgendwann aufhörst, dann bist du irgendwann weg. Und wenn jemand schon dich im Podcast sieht und sieht irgendwie zehn Folgen und, äh, boah, der hat ja zehn Folgen. Du siehst dann, wann die letzte war und die war dann vor einem halben Jahr. Dann denkst du dir, pff, okay. Ja, lass es bleiben oder so, ne? also
0: ja, ich glaube auch, das ist total wichtig. Also dass man immer weitermacht. Also und regelmäßig. Weil sonst schaut man gar nicht mehr rein irgendwann mal und dann denkt man sich, okay, die machen auch nichts mehr.
2: Die, die Frage war ja, was wir, was wir gelernt haben, oder? Also
1: mhm. <lacht> ja, jetzt du, sorry.
2: Nee, nee, alles gut. Ähm, und ich glaube, das ist auch was, was, was du eher noch beantworten kannst, Thorsten. Du, du hast ja vor allem im im, im Audiobereich, glaube ich, nochmal ein ganz neues Hobby auch gefunden dadurch, oder? Jetzt mittlerweile. Ja, das ja, ja,
1: doch. Ähm. <lacht> Ich, gut, ich habe mich vor dem Podcast viel, also so Hip-Hop aufgenommen, Rap und so ein Zeug und abgemischt und gemastert und sowas. Eine ziemliche Zeit lang da nichts mehr gemacht und mit dem Podcast fing es dann eigentlich an, wieder mit dem Ton und da ist eigentlich so mein Interesse am Audio wieder so gewachsen. Wir haben uns Mikrofone erstmal gekauft, haben wir gemerkt, das ist nicht so, wir haben erstmal nur mit iPads aufgenommen, also Mikrofon, was ins iPad einsteckst ne? und, ja. so und haben dann gemerkt, ja, die, das sind... Kondensatormikrofone, das sind also Studiomikrofone, die sind eigentlich auch fürs Studio gedacht, deswegen heißen die so. Und ähm, man lernt ja auch dazu, dass man dann dynamische Mikrofone nimmt, weil die nicht so viel Raumhall mit aufnehmen, wie, wie jetzt hier. Dadurch kann man natürlich dann auch den, das, also die, die, die Sprache sozusagen ähm, die Qualität nochmal erhöhen. Natürlich dann auch in der Nachbearbeitung äh, gewisse Dinge, äh, die man dann einsetzt, um das auch nochmal ein bisschen ja, rauszuarbeiten, die Stimme, sagen wir es mal so.
2: Ja, man, man muss da auch wissen, wir wir sind beide ja, schon ein wenig Technik-Freaks, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, neben, neben dem, was wir sprechen, war uns eigentlich schon immer die, die Audioqualität eigentlich, also das war eigentlich eines der wichtigsten Dinge, die wir eigentlich schon immer haben von Anfang an. Wir haben immer versucht, äh, natürlich wandelt sich das über drei Jahre, man wird immer besser. Man lernt ja auch, wie der Thorsten gerade schon gesagt hat, ex extrem viel, ähm, auch im technischen Bereich. Aber das ist wirklich was, die Audioqualität, die war bei uns immer ganz, ganz oben eigentlich gestanden. Die haben wir immer versucht zu verbessern, eigentlich. Ja, durchweg. Ne? Ja, weil
1: weil ja. ich denke, das ist auch so, dass A und O, wenn du jetzt so einen verrauschten irgendwas hast, den du fast nicht verstehst, weil dann Wind vorbei pfeift und jeder <lacht> <lacht> irgendwie dann kriegst du ja irgendwann die Krise. Da mag ja eine schöne Stimme haben, wie er will, aber irgendwann hört es halt dann doch mal auf.
3: Ne? <lacht> ja, ja,
0: das stimmt. Obwohl ich es ganz cool finde, auch wenn man bei Podcasts oft so Hintergrundgeräusche hört, hm. weil dann fühlt man sich mehr so, als wäre man wirklich dort. Also ja, genau. finde ich oft auch, also wenn es nicht übertrieben ist, finde ich es auch nicht so schlecht.
1: Das haben wir auch gemacht, ne, dass wir zum Beispiel Hof, also Hofrundgang gemacht haben. So das mache ich auch, kenne so ra draußen oder so, ne, sowas finde ich eigentlich ganz cool. Ja, ja, was hast du dabei gelernt? Nichts, ja, ne? Bei, beim Podcast. Ich bin, bin immer noch so wie vor drei Jahren. Stinkig wie ich einfach.
2: Mein Hirn ist, glaub, ja, ist doch, doch ein Stück weit stehen geblieben, ja. Ich, die Frage war, was wir gelernt haben. Ich ja. vergesse immer die Frage die ganze Zeit schon. Was du, hast du in, in deinem Leben gelernt? Äh, Alter, nichts. Ähm, ich glaube, ein Thema, was was vor allem im letzten halben Jahr, ich glaube, das ist schon so ein Learning, dass wir dass wir jetzt für uns auch ähm, zwar vielleicht spät gemacht haben, aber das, was uns eigentlich die ganze Zeit begleitet hat, ist, ist letztendlich, dass man sich selbst irgendwo treu bleibt und dass man das macht, äh, was was man selber möchte und dass man das auch durchzieht. Und auch auch wenn eine, eine, eine Anfrage vielleicht von jemandem kommt, von... Äh, eine Firma oder so, die, die mit einem vielleicht sprechen will, aber man selber nicht dahinter steht, da muss man auch, finde ich, oder sind wir auch mittlerweile ja so weit, äh, dass man auch mal sagt, nee, sorry, das, es passt einfach nicht zu uns, äh, das sind einfach nicht wir und, und letztendlich haben wir den den Farmcast äh, vor, ich glaube zwei oder drei, ja vor zwei Jahren vielleicht mal mehr oder weniger ein Stück weit definiert. Da, da haben wir uns mal Gedanken drüber gemacht. Okay, was ist der Farmcast und was ist er nicht? Und dem Motto versuchen wir halt auch ähm, für uns dann treu zu bleiben und danach auch unsere Entscheidungen zu, zu fällen. Aber das fiel uns nicht immer leicht, weil wir halt auch immer gedacht, naja, ne, ist so cool, wenn irgendwie so eine Firma oder so eine Person äh, mit uns sprechen will. Aber letztendlich ist das, ist das gar nicht so das, was wir wollen. so und das, ja. und aber das Aber das machen wir mittlerweile einfach auch. Das ist, glaube ich, schon so was, was was ich auch gelernt habe, dass auch mal, ja, ich, ich sag's jetzt mal, wie man es oft sagt, dass man auch mal Nein sagen kann ähm, oder auch mal seine Meinung vertritt und sagt, nee, sorry, wir stellen uns das so und so vor ähm, und so, so ist der Farmcast und so ist das Konzept und so machen wir es dann auch, genau. Das ist, glaube ich, so das, ähm, ja, wir würden natürlich vieles anderes machen, wenn wir es nochmal von vorne anfangen würden. Ähm, aber das gehört auch dazu,
1: ja, das, das was wir gelernt haben, das, das gehört einfach auch zu unserer Geschichte und ist auch gut so. Das ja. auch mal im Sprechen halt, das, man tut sich leichter, weil am Anfang denkst du ja, hockst dich davor so, boah, mich hört ja dann jeder und äh, äh, ne? und jetzt so, okay, wir gehen immer davon aus, dass uns niemand hört und das ist, glaube ich, ganz gut so, weil dann äh, <lacht> redet man auch ein bisschen freier.
2: Ja, also das bin das, das jetzt als abschließendes ähm, Antwort von meiner Seite nochmal für die Frage, weil hat es ja Thorsten jetzt gerade auch angesprochen und ich glaube, das geht uns auch beides so, du hast vorhin schon gesagt, das Sprechen, das ich sage mal, das spontane und freie Sprechen um, und trotzdem, also ich ähm, schaff's ja nicht, ähm. genau ich schaff's ja nicht, also bei mir kommt ja immer nur irgendwas raus, aber beim der Thorsten klappt ja ganz so gut. Ich glaube, das ist aber trotzdem, was, es ernst zu nehmen, was wir beide gelernt haben, dass wir relativ gut spontane Gespräche auch führen können, die ja eine gewisse Richtung trotzdem auch haben. Ich glaube, das, also das habe ich für mich viel eigentlich gelernt. Reicht das so viel für die?
0: Ja. Das, war das war eine sehr gute, ausführliche Antwort.
2: Ja, der Führer könnte, glaube ich, <lacht> noch 20 Minuten drüber... Zum, ähm zum Glück hast du es alles aufgenommen, kannst du es nochmal anhören.
3: <lacht>
0: Oder die <lacht> haben es aufgenommen.
2: Genau. Also ja. Die Maria mhm. kann sich es nochmal anhören, also ist natürlich genau. super für sie.
0: <lacht> Gerne. Ähm, ich habe mir auch noch überlegt, also weil man braucht ja schon irgendwie eine Strategie, dass man irgendwie das Interesse der Hörer und Hörerinnen eben immer beibehält. Also habt ihr da eine definiert oder habt ihr das auf euch zukommen lassen oder habt ihr da schon irgendwie, also wie macht ihr das? Wie haltet ihr euch immer so präsent sozusagen?
2: Also ich, ich, ich glaube, ähm, wie soll ich denn sagen, am Anfang war es noch mehr als jetzt. Ich weiß es nicht, wie sich das verändert. Ich glaube, da können wir auch sch selber schwer über uns sprechen. Am Anfang waren wir Unterhaltsam würde ich jetzt mal sagen. Wir waren schon so, ein, so eine lustige Bude, wir zwei. Wir, Meinst haben, du, ne? wir, ja, wir haben uns äh, immer eigentlich ja recht, recht spaßig über die Themen unterhalten. Und ich glaube, das war schon eigentlich das. Wir, wir waren unterhaltsam. Das, das war am Anfang uns schon, haben wir uns auch viele als, als Feedback gegeben. Dass, dass wir eigentlich ein lustiger Podcast sind, der auch mal, ja, der eben Themen aus dem landwirtschaftlichen Alltag eben auch bespricht. Aber nicht um, zu ernst. Ne?
3: Das okay, ist uns genau, wichtig, okay. nicht
2: zu ernst okay. alles nehmen. Genau, wir, wir, haben, wir nehmen uns ja selber auch meistens nicht so ernst und und ich denke, das, das macht uns auch ein bisschen aus und ich glaube aber, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, ich meine, da, da kannst du auch du vielleicht, dir gleich noch was da, dazu sagen. Ich weiß nicht, was du an Folgen alles schon gehört hast, ob wir früher ähm, unterhaltsamer waren, als wir jetzt sind. Vielleicht kannst du jetzt auch mal einen Satz dazu sagen. <lacht>
1: Oder ob ihr überhaupt nicht unterhaltsam
2: seid. ich kacke. Ich
1: würde es mir nicht anhören. Da okay.
0: Also, ich finde schon, dass ihr sehr unterhaltsam seid. Und ich habe es sehr interessant <lacht> gefunden, dass ihr auch in den Formaten so ein bisschen wechselt. Also, genau. dass ihr nicht immer nur ihr zwei seid, sondern es einfach, also, das habe ich ganz gut cool gefunden, weil viele ja irgendwie ein Format definieren und das haben sie dann. Also, das hat mich also fasziniert. Das war anders, finde ich. Okay. Obwohl man und, das schwer beurteilen kann, weil ja sehr viele Podcasts gibt es ja erst selbst.
2: Und, ähm, und das wäre jetzt auch ähm, nochmal meine, von meiner Seite die, die Antwort auch ähm, auf die Frage, wie, wie wir das immer versucht haben, dass uns die Leute auch zuhören. Da, glaube ich, war immer das, dass, dass wir selbst damit ein gutes Gefühl hatten. Das war uns immer sehr wichtig, weil dann können wir auch dieses äh, Gefühl, können wir auch unseren Zuhörern mitgeben, weil nur dann bleibt es ja auch authentisch. Ich glaube, authentisch ist so ein Wort, das bei uns immer sehr oft diskutiert wurde. Einfach, dass es authentisch ist, Authentisches, was wir sagen, was wir tun und das auch so rüberbringen. Und das ist auch letztendlich der Grund, was du gerade gesagt hast, Maria, dass wir uns auch ähm, immer mal wieder verändern, weil wir uns oft Gedanken darüber machen, ähm, das kann so was, nicht mehr weitergehen. Genau, was macht uns eigentlich selber Spaß? Ähm, was wollen wir eigentlich tun und setzen das letztendlich dann eben auch um? Und das ist ja auch der Grund. Wir haben es jetzt in den letzten Folgen ja immer wieder auch angesprochen ähm, und du merkst es ja auch selber, gerade hast du ja auch selber gesagt, Maria, ähm, dass wir jetzt halt auch ein ganz neues Konzept einfach starten, weil wir ja gesagt haben, hey, wir brauchen einen neuen Wind für uns, wir brauchen einen neuen Wind für die Zuhörer und ähm, wir können jetzt wieder das machen und mit Menschen sprechen, was uns momentan einfach auch Spaß macht und was wir auch machen wollten. Genau. So, glaube ich, kann man das beantworten, oder tosten Ja. oder, Thorsten? Ja, ja. <lacht> ja, oder ich, ich weiß nicht, du, das, nee, an der Stelle, jetzt frage ich doch mal auch, auch zurück an dich, ähm, wie, wie, ja, wie siehst du denn das von von uns? Oder wie 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 du als Zuhörerin, ähm, wie wie siehst du denn den Farmcast? Du hast jetzt gerade schon gesagt, okay, wir verändern uns, das findest du gut. Aber äh, ja, vielleicht hast du auch noch mal zwei Kommentare dazu, ähm, wie du das so siehst.
0: Ja, ich glaube, das ist halt ganz gut, weil dann sieht man auch, dass man sich eben einfach weiterentwickelt. Weil wenn etwas immer gleich bleibt, wenn etwas immer gleich bleibt, ist es ja ähm, irgendwann mal nicht mehr gut, weil man muss sich ja immer weiterentwickeln. Deswegen finde ich das eigentlich, ganz gut.
1: Deswegen haben wir auch das Konzept für dieses Jahr gesagt, ja, jetzt <lacht> braucht man echt einen frischen Wind, äh, weil äh, man kann es ja äh, das, das haben wir jetzt drei Jahre so, so durchgezogen, also so von Musik und bla 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 und ich, ich bin jemand, ich brauche unbedingt mal was, wir haben schon überlegt, Cover neu oder so, aber da haben wir überlegt, naja, wenn wir das Cover neu machen, dann äh, manche, die kriegen es dann vielleicht gar nicht mehr auf die Reihe und denken so, was ist das jetzt? Geht <lacht> da los? Sie, wurden die verkauft? Ja, genau. <lacht> ja,
2: genau. Ja, man darf die Zuhörer auch nicht überfordern.
0: Was mich wirklich sehr interessiert, ist einfach wie... Weil eben gestern habe ich mit... Also die Landjugend hat auch überlegt, ob sie nicht einen Podcast machen sollte, weil es ja eigentlich ganz gut ist, um Themen zu kommunizieren und auch im Gespräch zu bleiben. Und sie haben aber gesagt, ihnen fehlen... Also das Finanzielle fehlt da. Das ist einfach nicht möglich im Moment.
3: Okay. und jetzt, ja.
0: Weil sie dafür irgendwie noch eine Person brauchen würden und ja, auf jeden Fall denke ich mir, okay, wenn jemand von einer Institution aus eben irgendwie einen Podcast macht, dann gibt es da meistens irgendein Geld dafür und ihr habt das jetzt aber einfach auf eigene Faust gemacht und jetzt frage ich mich halt, wie ihr das eigentlich, ob man da das irgendwie finanzieren muss, ob man überhaupt ein Geld dafür braucht, weil ich denke mir, wie ihr gesagt habt, eigentlich kann man das mit dem Handy aufnehmen und einfach ich könnte jetzt auch einfach zu meinen Nachbarn, so ein Landwirt gehen und sagen, ja, kann ich dich jetzt aufnehmen und dich da befragen oder so? Ja, genau. Und jetzt frage ich mich, ob man also ob man da überhaupt finanzielle Unterstützung braucht und wenn ja, wie ihr dazu kommt.
2: Ja, ja genau. Also ich ich
1: denke das einzigste Thema ist ja das Thema Technik und ich glaube der Anspruch an sich selbst. Grundsätzlich kannst du einen Podcast ohne großartige Kosten starten. Ähm, theoretisch kann man sich ja bei WordPress, ich weiß nicht, jetzt nochmal angenommen, ne? So, ich weiß nicht, ob es da kostenlose Accounts gibt, ich weiß es nicht. Du kannst zu einem Anbieter gehen, wo du sozusagen deine Folgen hochlädst und der verteilt dann. Klar sind das monatliche Kosten, die dann kommen, aber die sind im Rahmen. Ja, also wenn du kein großer Podcast bist mit zig Shows oder sonst was, äh, sind das Kosten von fünf, sechs, also maximal zehn Euro vielleicht. Gut, dann gibt es noch den anderen Punkt, Technik. Das ist dann, wie hoch ist der Anspruch? Umso höher, umso teurer, ist ja klar. Aber man kann schon mit ziemlich wenig äh, viel rausholen, ne? wie zum Beispiel mit deinen Earpods, die du hast und deinem Smartphone, könntest du theoretisch auch schon äh, viel machen. Da gibt es auch sogar schon Apps, wo du alles drin schneiden kannst und sowas. Es gibt Software, die du umsonst nutzen kannst, um zu schneiden, auf einem Rechner zum Beispiel, Audacity zum Beispiel. Ja, also um den Podcast zu erstellen, ist relativ einfach, wenn du Musik haben willst, muss man halt von den Rechten gucken, es gibt Rechte frei, die du umsonst nutzen kannst, aber da muss man auch mal aufpassen, wir haben halt dafür gezahlt, dass, da war der Anspruch halt auch hoch, dass die Musik halt gut ist, ne? Das nächste ist halt dann wirklich die Veröffentlichung, dass eigentlich, wo du es einreichst, das kostet nirgendwo irgendwas, also Spotify kostet nichts. da gibt's äh, äh, Seiten, wo du die einreichen kannst, eigentlich bei jedem Anbieter und ähm, ja, also wir, wir machen es persönlicher über WordPress, ne? und äh, Podloft, das Plugin, das ist auch kostenlos, und darüber verbreiten wir das eigentlich, ja. Und dann halt Cover-Erstellungen. Wir haben halt die Möglichkeiten, wir können das alles selber machen. Wenn man es nicht kann, entweder macht man von sich ein Bo Foto mit dem Handy und schreibt dann Text. Also, theoretisch kann man alles mit dem Smartphone zusammen basteln. Also, ja. Es kommt immer drauf an. Also, du kannst einen Podcast für 1000 Euro pro Folge raushauen oder halt. Ja. Letz
2: Letztendlich ist die Entscheidung wichtig. Will man es oder will man es nicht? Weil, genau. wenn man es nicht will, dann sucht man immer einen Grund, warum man es nicht macht. Aber es ist, du hast. Maria, du hast gerade das Beispiel genau eigentlich richtig erzählt. Äh, wenn man einen Podcast machen will, dann denkt man nicht drüber nach, ähm, wie ähm, ein halbes Jahr, was, ich, was man jetzt dazu alles für Steine im Weg liegt, sondern man nimmt sein Handy, so wie du gesagt hast, geht zu seinem Nachbarn und fragt, hey, äh, kann ich dich mal befragen? Äh, können
1: wir mal ein Interview machen? Und dann hat man seinen Podcast letztendlich ja schon. Es gibt äh, mit dem iPhone, ist super, also selbst das iPhone kannst du als Audiorekorder verwenden und rum und äh, fragen stellen. Du kannst dir auch eine Socke irgendwie drüber stülpen, dass der Wind nicht so heftig ins Mikrofon, also ne, so so solche so kleine Helferlein und so. Und dann kannst du gucken, anfangen, gucken, wie weit man kommt, ob man sagt, ja, es macht Spaß oder nicht, um erstmal auszutesten. Und bei uns war es ja auch so, mit der Audioqualität hat sie sich gesteigert bis jetzt. Warum nicht wachsen, mit dem Podcast wachsen, ganz einfach. Also.
0: Ich glaube auch, dass man das eigentlich, also wenn man einen machen will, kann man ihn einfach mit einfachen Mitteln eigentlich genau. machen.
1: Genau, wenn man will, dann kann man es machen. Und deswegen verstehe ich nicht, wenn so Institutionen sich da so schwer tun, einzustellen, Ist der Anspruch zu hoch? Ich, ich weiß es nicht.
0: Ich glaube halt oft, ähm, also ich habe zum Beispiel jetzt ähm, eben mit der Martina geredet, die mhm. diesen Servus Agrarpolitik Podcast ähm, eigentlich macht. Und die hat schon gesagt, also für ihre Themen brauchen sie auch sehr, machen sie auch sehr viel Recherche und es ist schon ein Aufwand von drei Tagen. Also es hat sie gesagt, um diesen ganzen Podcast zu, Also sie machen einen Videopodcast Okay. Mhm. Und ähm, also sie, sie erstellen eigentlich immer eben kurz Videos, einfach zu irgendwelchen aktuellen agrarpolitischen Themen. Und sie hat schon gesagt, da ist eigentlich schon ein ziemlicher Aufwand dahinter, weil die Videos sind relativ kurz, aber es ist halt doch sehr viel Arbeit dahinter. Und ich glaube, das ist halt dann auch einfach, dass du die Arbeit dann bezahlt bekommst. Mhm. Ja, genau. Ich glaube, das ist oft der Hauptgrund, glaube ich. Ja.
2: ja, da kann man ja auch nochmal ergänzend dazu sagen, das dass kannst doch du besser beurteilen noch, Thorsten, als ich, aber es ist schon so, dass bei uns schon ja mittlerweile auch viel Arbeit eigentlich dahinter steckt. Also vor allem du im und äh, natürlich auf der einen Seite viel Arbeit und auf der anderen Seite steckt auch mittlerweile noch die Technik dahinter, äh, die wir ja auch ähm, über die Jahre hinweg halt uns auch ähm, geleistet haben. Ähm, aber ja, das liegt einfach an uns, weil wir halt auch den Anspruch dazu haben. Aber ich meine, klar, was, was braucht bei uns eine Folge ähm, insgesamt? mit Schneiden? Bist du auch wahrscheinlich bei zehn Stunden, oder? Würde ich
1: schon, schon, schon sagen. Also, äh, mit, mit, mit Peter Aufnahme. muss ich immer die Amps rausschneiden. Ah, ja, das genau. ist da werde ich manchmal irre. Äh, aber versuchen wir auch das Beste rauszuholen. Manchmal ist es halt viel Arbeit und manchmal geht's. Die Vorbereitungen waren früher, glaube ich, ziemlich aufwendig am Anfang, weil man natürlich vor allem für mich, äh, ich mich viel auseinandergesetzt habe, recherchiert habe. Peter natürlich auch. Und mittlerweile mh, geht's eigentlich ne. Also vor ja. allem wenn man Gesprächspartner hat, das hält sich eigentlich ganz im vor und vor allem jetzt ist auch so das Konzept, haben wir so gemacht, um uns die Arbeit halt noch ein bisschen mehr zu erleichtern, ähm, so ein bisschen hin im, im Hintergrund ähm, halt die Gespräche locker zu führen. Also nicht ja. mehr so oh. abzuarbeiten. da Das ist zum Beispiel so ein Punkt, was wir auch gelernt haben, glaube ich. <lacht> Manche können das vielleicht ganz gut. Bei uns ist es, glaube ich, so, wir, Peter und ich, funktionieren ganz gut und kriegen, glaube ich, einen guten Spannungsbogen hin, wenn wir frei sprechen können und reden, weil wir hatten sonst immer Stichpunkte und haben gemerkt, irgendwie so, waren wir nicht so zufrieden mit uns, also ja, und manchmal sind halt so spannende Geschichten irgendwie und dann hältst du dich doch an dein, deine Liste, die du auch gemacht hast und fährst halt wieder aus diesen aus dieser spannenden Geschichte irgendwie raus. Genau. Und das ist, ne, das ist was, ja, was wir ja. zum Beispiel gemerkt haben. Genau. Ja,
0: ja. Ja. Ich finde es eh total wichtig, eigentlich, dass man, eigentlich, ich finde, das macht einen Podcast eben aus, dass man einfach so locker über die man spricht, weil das macht das ist der Unterschied, finde ich, zu einem, eigentlich zu einem Vortrag, weil wenn man einen Online-Vortrag jetzt zum Beispiel macht, ist es doch auch so ein Vortrag eben. Und ja. ich finde, bei Podcasts ist es ganz oft so, dass dass du dich einfach wirklich so, fast so fühlst, als wärst du auch dort dabei, weil es so locker ist, als wärst du jetzt im Wohnzimmer mit der Person sitzen, die im Podcast macht. Und ich finde, das macht es wirklich aus. Was mich noch interessieren würde, weil ihr ja eigentlich schon so viele Folgen gemacht habt, ähm, mhm. wie ihr da immer auf eure Themen kommt, also ob und auf die Gesprächspartner jetzt zum Beispiel, wie ihr das machen wollt und einfach die Themenfindung, weil ihr doch schon so viele Folgen habt.
1: Ich habe zum Peter zum Beispiel gesagt am Anfang, ja, wo, 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 Gutes wo kriegen Thema. wir die Themen? Ja, Genau, die Themen her. Ich, ich, ich hatte eine Liste von 20 Themen und dann hat es bei mir schon aufgehört, weil ich nicht mehr wusste. Der Peter so, boah, das, das, das ist kein Problem. Und ich mir, habe mir die ganze Zeit, hä, wie, wie geht das? Wo, woher? Wie soll die Landwirtschaft, das ist doch nicht so ein großes Ding, woher äh, kriegt man die ganzen Themen her? Und das nächste waren halt natürlich Interviewpartner oder Gesprächspartner, ne? Oder am Anfang denkst du, boah, da wird doch eh mit uns keiner sprechen und so. Und ja, die, die Themen am Anfang haben wir
2: eigentlich aus, aus Dingen, aus eigentlich aus meinem Alltag letztendlich ähm, oft gefunden. Waren halt entweder Themen, die... Gülle die, betreffen. Äh, genau, entweder, genau, entweder Themen, die Gülle betreffen, die waren immer äh, ganz oben mit dabei. Ähm, entweder waren, waren irgendwelche politischen Themen, die, die wegen Gesetzesänderungen irgendwie interessant war, oder es waren einfach grundsätzliche Themen, die, die mir ähm, in meinem alltäglichen Arbeitsbild irgendwie aufgefallen sind, wo ich mir gedacht habe, ach, da können wir mal drüber sprechen. Ähm, oder wir wurden auf, auf was aufmerksam gemacht, äh, von, von entweder einem Zuhörer oder von, ja, von jemandem anders, der gesagt hat: Hey, spreche doch da mal drüber, das ist vielleicht mal interessant, das ist momentan aktuell. Und dann mit den Gesprächspartnern, ähm, ja, das eigentlich hat sich dann vieles ähm, von Extern eigentlich auch ergeben, ja, weil, weil doch hier und da mal uns jemand geschrieben hat und gesagt hat: Hey, komm doch mal vorbei ähm, auf eine Messe oder so, oder haben wir uns dann auch mal ähm, in, die, in die Firma eingeladen. Ähm, haben wir eine Bewerksführung gemacht und so. und dann, dann spricht man natürlich da auch ein bisschen mit den Menschen, die, die da vor Ort sind. Und jetzt ähm, aktuell ähm, und jetzt auch in Zukunft ist es eigentlich so, dass wir entweder selber Leute haben, die wir interessant finden, äh, wo wir sagen, okay, da, da gehen wir mal hin. Ähm, und was auch ganz oft so ist und und dass unsere Gäste, ähm, die wir im, im, im Podcast haben, mit denen wir sprechen, auch einfach im Anschluss fragen: Hey, ähm, wer wäre denn noch interessant? Hast du vielleicht noch jemanden, der der vielleicht bei uns ins Format passt und so? Und dann kommt man dann doch relativ schnell, ja,
1: eigentlich an genügend Personen. Ja, also daran scheitert es momentan nicht muss ich sagen. Mhm. Und jeder hat eigentlich eine Geschichte zu erzählen, die, das ist ja auch so ein bisschen vom Konzept, was wir genannt haben, dass die Leute ihre Geschichte erzählen. Das sind ja trotzdem immer noch Themen, wie jetzt bei dir deine Bachelorarbeit, was ist zum Beispiel hier dieses äh, ähm, pädagogische ähm, Agrar-Umweltpädagogik. Genau, Agrar-Umweltpädagogik. <lacht> ja, also das sind so, so Sachen, wo man ja trotzdem viel auch mitnehmen kann und lernt und auch äh, interessant ist die Story von den Menschen selber. Also genau. Weil heute sind wir zeitlich dann doch schon
2: wieder ja, ganz gut fortgeschritten. <lacht> Oder Thorsten? Ja. Die abschließende Frage wäre noch, Maria, die wir eigentlich ja jeden Gast stellen, was du dir für deine und für die Landwirtschaft die Zukunft wünscht.
0: Ich würde mir einfach wünschen, dass die Aufklärung besser abläuft. Eben, dass man irgendwie mehr Kommunikationskanäle verwendet, aktuellere verwendet. Ich finde es halt einfach ganz schlimm, dass viele sich überhaupt nicht mehr vorstellen kann. Also einfach die Kluft, wie ich schon gesagt habe, zwischen Konsument und Produzent ist einfach riesig und ich habe einfach schon Beispiel gehört, wie dass jemand fragt und denkt, dass Heumilch aus Heu gemacht wird und das ist finde einfach schrecklich und ich finde es halt, dass die Landwirte und ähm, die Landwirte dann eben sehr oft in das sehr schlechtes Licht gestellt wird und man immer das Schlechte heraushört, weil eben diese Leute, die das so etwas verbreiten, oft haben sie zum Teil auch recht, sage ich nichts, aber die verwenden eben diese Kommunikationskanäle. Und ich finde es halt irgendwie ganz schlimm, dass man dann das nicht wirklich aufklärt, Ja, weil es ist nicht alles schlecht an der Landwirtschaft. Und letztendlich sind wir, also die Landwirte und Landwirte, das sind immer noch die Lebensmittelproduzenten und die Lebensmittel, die dann jeder konsumiert werden ja auch irgendwo produziert und man kann dann nicht immer nur das Schlechte eben kommunizieren und ich finde, ich wünsche mir, dass die, vor allem der landwirtschaftliche Bereich, einfach ein bisschen aufwacht und sich ähm, mehr darum kümmert, dass das eben irgendwie eine bessere Aufklärung einfach, genau. Und das finde ich kann man mit Podcasts schon, das wäre ein guter Anfang. Hm? <lacht>
2: Ja, ich bin gespannt, was da, was, was sich da daraus in den nächsten Zeit und Jahren auch noch entwickelt. Ähm, an der Stelle auf jeden Fall mal ähm, vielen Dank für deine Zeit, Maria, und auch ja, für, dein, für deine eigentlich spontane Zusage, ähm, mal als Gast äh, mit dabei zu sein. War interessant, deine Story so zu hören. Und wie du über Podcast denkst. <lacht> <lacht> oh, ja. ich, hoffe, ich hoffe, es war für dich genauso spannend wie für uns.
0: Ja, ja. auf jeden Fall. Und danke für die Einladung noch einmal, wirklich.
1: Das war doch mal wieder ein richtig cooles Gespräch, oder? Ja, und, und vor allem, ich habe es ja im, im
2: Eingang schon gesagt, dass, äh, ja, dass wir uns freuen, dass das eigentlich jetzt so spontan äh, geklappt hat. Es ne? war ja mhm. jetzt nicht hier groß irgendwie ewig geplant, mhm. sondern hat sich jetzt letztendlich ja durch ihre Arbeit für ihr für ihre Bachelorarbeit, wie soll ich sagen, ist es letztendlich entstanden. Wir haben uns einfach gedacht, naja, wie, wie bekommt man besser einen besseren Einblick in den Podcast, äh, als wenn man selber mal mitmacht. Mhm. Und letztendlich merkt man auch an der Stelle wieder, dass einfach ja, jeder Mensch doch irgendwie immer was Interessantes zu erzählen hat. Und es bei jedem auch ja, interessante Punkte einfach im Leben auch gibt, ja, die auch erzählenswert sind. Das haben wir ja
1: wieder gesehen. Jeder hat was zu erzählen, wie du es ja gerade gesagt
2: hast. Das freut mich auf jeden Fall sehr, dass wir jetzt auch das erste Mal eine österreichische Person mit dabei hatten. Ähm, war ja mehr oder weniger Premiere. Österreich ist ja doch für unseren Podcast nicht unbedingt unwichtig. Um, genau. genau. Und von dem her finde ich das toll, auch gern in Zukunft dann noch mehr davon, auch ja, Einblicke einfach aus, aus, ja, aus einem anderen Land mal zu sehen, weil, wie wir ja gehört haben, ja, läuft da doch auch manches ein bisschen anders, manches wird ein bisschen anders gesehen, äh, manches wird auch ein anders umgesetzt und so.
1: Also ist auf jeden Fall auch sehr spannend. Ich fand auch interessant, dass er gesagt hat, dass er das Gefühl hat, dass in Österreich die Landwirtschaft etwas mehr anerkannt wird als äh, in Deutschland.
2: Das ist schon so, aber selbst da ähm, hat man ja auch wieder gemerkt, dass die Probleme eigentlich sehr ähnlich sind wie bei uns. Mhm. Ähm, das hat es ja auch angesprochen und ja, ist interessant. Äh, wie gesagt, auch mal auch mal von, ja, von dem anderen Land letztendlich ja auch, auch was zu hören, auch wenn es sehr nah an, an, an Deutschland auch ist. Und, und ich denke mal auch, der die nicht nur die räumliche Entfernung, sondern auch, ich glaube, die gesellschaftliche äh, Entfernung nicht so groß ist, also man ist ja halt doch sicher etwas ähnlich. Ähm, ja, aber trotzdem sind letztendlich ähnliche Probleme da. Ja. Wir sind auf jeden Fall gespannt äh, auf die äh, Bachelorarbeit, die dabei rauskommt und auch natürlich die Ergebnisse, die sich dadurch entwickeln. Ähm, und ja, welche ähm, Erfahrungen, dass, dass Maria da auch vielleicht dann noch, noch in, in den nächsten Wochen macht, bis die Arbeit soweit fertig ist und ja, wir haben uns auf jeden Fall auch vorgenommen, da nochmal drüber zu berichten, ähm, über die Ergebnisse und vielleicht auch nochmal drüber zu sprechen. Das, das werden wir sehen, wie sich das, das dann entwickelt.
1: Genau. Lassen wir uns einfach überraschen. Ja, ja
2: dann vielen Dank nochmal an der Stelle, Maria, und vielleicht bis demnächst.
1: Weitere Folgen oder Infos zu dieser Episode schaut einfach in die Shownotes oder auf unsere Webseite farmcast.de. Im Social Media findest du uns zum Beispiel auf YouTube und Facebook unter farmcast-der-landwirtschaftspodcast. Auf Instagram farmcast-podcast oder auf Twitter farmcast-podcast zusammengeschrieben. Macht's gut, wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch.
2: Ach ja, bevor wir es vergessen, lass uns doch noch eine Bewertung da, da wo es geht und da wo du uns hörst.